0: É ou não é? Com Carlos Daniel. Boa noite e bem-vindos. A guerra na Ucrânia está num ponto de viragem. Agora seja impossível prever o momento seguinte. Certo é que as últimas semanas no terreno foram favoráveis aos ucranianos e que Vladimir Putin respondeu com uma mobilização de 300 mil reservistas. Isso teve duas leituras imediatas. Por um lado, prova que é um momento mais frágil para o regime de Moscovo, até pela contestação interna que levantou e que, apesar de reprimida, foi diferente de tudo o que se tinha visto desde fevereiro. Por outro, levanta-se o risco de que um certo desespero no Kremlin possa ter como consequência uma escalada do conflito até ao nuclear. É tudo o que vamos abordar esta noite, ao longo da próxima hora. E são meus convidados a professora e investigadora Ana Santos Pinto, também o igualmente, professor universitário e antigo ministro da Defesa e da Administração Interna, Nuno Severino Teixeira, o major-general Arnaud Moreira. Bem-vindos todos e igualmente connosco, mas a partir do Porto, a uh, professora universitária e investigadora igualmente, Sandra Fernandes, especialista em assuntos da Rússia. No final do programa vou ter mais uma convidada bem especial e para um momento diferente, a cantora Marisa Lix, mas já explico tudo. Para já olhamos a evolução mais recente do conflito, desde o anúncio de Putin nos últimos dias à resposta dos Estados Unidos e à incerteza que aumentou sobre o que se sente. É.
1: A reconquista de territórios de nordeste e sudeste da Ucrânia pelas tropas de Kiev obrigou Vladimir Putin a repensar a estratégia da Operação Especial Russa. Primeiro o anúncio repentino da realização de referendos nas áreas ucranianas ocupadas por Moscovo para que se tornassem russas horas depois, putin revelou que ia avançar com uma mobilização parcial de até 300 mil reservistas para reforçar o contingente na ucrânia.
2: для защиты нашей родины её суверенитета и территориальной целостности для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобождённых территориях считаю необходимым поддержать предложение министерства обороны и генерального штаба na declaração
1: ao país, o presidente russo deixou ainda claro que estava disposto a recorrer a armas
2: nucleares. E por o um groso territorial de nossa cidade, para a proteção da Rússia e do nosso povo, nós, de verdade, usamos todos os que estão no nosso propósito de serviços. Isso não é brilho. As
1: decisões de Putin ocorreram na Semana da Assembleia Geral das Nações Unidas e foi em Nova Iorque que o Ocidente reagiu às novas ameaças do presidente russo. O presidente Putin tem feito sobre as atividades
0: nucleares contra a Europa e um the responsibilities of the responsabilidades do regime de proliferação. war guerra nucleares não pode ser ganha e nunca deve ser
2: L'idée d'un conflit nucléaire autrefois impensable est aujourd'hui évoqué par certains rien que cela é totalement inacceptable tous les états dotés d'armes nucléaires devraient de nouveau s'engager à ne pas les utiliser et à les éliminer progressivement de leur arsenal.
1: mesmo China principal aliado da Rússia nesta altura defendeu a soberania da Ucrânia sobre os seus territórios em várias cidades russas, centenas de pessoas foram detidas nas múltiplas manifestações contra a guerra e a mobilização parcial. Milhares de reservistas também fugiram do país para escaparem ao serviço militar. A
2: mobilização parcial deverá
1: agora dar um novo fogo à Rússia, pelo menos em número de efetivos, e obrigar o Ocidente a um reforço do apoio militar a Kiev. A guerra parece estar longe do fim.
0: Ana Santos Pinto, professora da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Bem-vinda, Ana. Um, Vladimir Putin está fragilizado, isso parece relativamente consensual, mas até que ponto isso é uma boa notícia?
3: Bom, eu acho que a palavra fragilização é demasiado dura para um líder que tem a estrutura que Putin tem e o controle sobre o regime como, como tem, que não é só do aparelho político e securitário, é também numa dimensão uh, empresarial. Mas
0: não acha que está num momento mais frágil eu até agora? Eu acho que está
3: num momento mais frágil, mas isso não significa EDRS, que, seja, seja, que, que, seja um que líder esteja fragilizado, não é? Um, aqui que há um peso que, que é importante ter em conta, que é não só a dimensão da conquista territorial, mas também dos parceiros que Putin precisa para manter esta guerra durante algum tempo. Parceiros do ponto de vista interno, e ele tem sofrido algumas críticas e algumas críticas duras, por exemplo, do líder da Chechênia e, e daqueles que assumem uma posição pró-guerra e, e estas dimensões territoriais e militares têm mostrado essa, essa vulnerabilidade. E são
0: fissuras que nunca se tinham percebido até agora. Né? Não se tinham percebido breve.
3: porque elas também não demonstraram essa capacidade ao longo do conflito destes longos meses que temos até até esta data. E depois temos os parceiros do ponto de vista internacional, duas economias importantes, como é o caso da China e da Índia, em que também a posição de neutralidade, não assumindo uma postura completamente pró-Rússia, e principalmente no caso da China, esta noção da soberania e da integridade territorial, que é parte da política externa chinesa, Uh, eu não me parece que isto mostre uh, a vulnerabilidade e a fragilidade de Putin em si, mas a consequência e o desgaste que este conflito tem e que tem do ponto de vista uh, global. Acho que estamos muito longe do fim do conflito, estamos muito longe do fim destas consequências uh, e muito longe do fim daquilo que possa ser um momento uh, político-diplomático. Mas acho que é um erro nós pensarmos que Putin está uh, numa posição de, de, de fragilidade uh, que o possa levar a um potencial afastamento. Acho que isso é um erro. Na
0: linha deste associado, no Soberano Teixeira, boa noite e bem-vindo também. É igualmente, professor na Nova de Lisboa, também o Instituto Português de Relações Internacionais, o IPRI. Na sequência do que ouvíamos da Dana Santos Pinto, e pensando nestas imagens que ainda hoje, ainda hoje todos vimos, de milhares de russos a tentarem cruzar fronteiras, designadamente para a Geórgia até para a Finlândia, e não tem razão o ex-primeiro-ministro finlandês quando diz que isto pode ser o princípio do fim de Putin? É demasiado cedo para dizermos isto?
4: É demasiado cedo, pode ser, mas talvez ele tenha razão. Vamos lá ver. Putin perdeu... Pode mesmo ser o princípio do fim? Eu penso que pode ser o princípio do fim, e nós não sabemos quando é esse fim, isso pode demorar muito tempo, mas sem dúvida nenhuma que há aqui um momento de viragem. Vamos lá ver. Putin perdeu todos os seus objetivos políticos. Putin queria dividir o Ocidente, o Ocidente está mais unido do que nunca. Putin queria afastar a NATO das suas fronteiras, com o alargamento da Suécia e da Finlândia, tem a NATO às suas portas. Putin queria enfraquecer a Europa, sobretudo pela sua dependência, e energeticamente a Europa está menos dependente da Rússia. Portanto, Embora desse... ainda possa vir a sofrer Sim. nos próximos meses. Não é? Sem dúvida, mas está muito menos dependente do que estava
0: antes do Ao conflito. Ao ponto de estar a sobreviver sem os Norte Serima
4: funcionar. É? Depois, perdeu estes objetivos políticos e não está a ganhar os objetivos militares. É preciso também que se diga isto, quer dizer... Putin não conseguiu o seu primeiro objetivo, que era, digamos, aquela guerra relâmpago, tomar, tomar, tomar Kiev, Kiev derrubar de o regime, de roubar o regime e, e controlar toda a Ucrânia. Não é? Depois passou a ser também isolar a Ucrânia do Mar Negro e o Donbass, e neste momento parece que estamos apenas no Donbass, depois daquele revés do, do, do navio almirante da frota, e agora esta perda de território próximo. Portanto, também não está a ganhar do ponto de vista uh, militar, e agora aparecem duas frentes que até aqui ele não, tinha, enfim, não, não se tinha confrontado com elas e que também não lhe estão a ser favoráveis. A primeira é a frente diplomática. Se lembrarmos que no início do conflito, uh, uh, Xi Jinping e Putin encontram-se e declaram uma amizade sem limites, a, essa amizade sem limites parece ter agora alguns limites a tal ponto que, como vimos agora na peça, a China diz que a Ucrânia deve ter direito à soberania dos seus territórios. A, me a mesma coisa se passa com a Índia. Portanto, daqueles que, na, do ponto de vista diplomático, poderiam apoiar a sua posição, estão talvez mais distantes e com muito maiores reticências em relação ao apoio diplomático. À Putin. E agora tem uma frente que ele nunca pensou que tinha. Lembre-se, desde o início... Putin procurou esconder, isolar a guerra da sociedade civil russa. Aliás, a começar pelo, 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 pelo nome, não era uma guerra. Neste momento, com a mobilização parcial, a questão explodiu e ele tem neste momento uma frente interna muito difícil de gerir, com, a saída, com os fluxos de saída, com os protestos nas ruas, e isto, digamos, um país dividido, é muito mais fraco do que um país unido. Se contrapuser isto do lado, do lado ucraniano, em que o país está unido enfim, pela agressão russa, que dá uma maior identidade, maior coesão ao país, a Rússia está dividida sobre o conflito. Portanto, Há aqui uma série de frentes, desde a frente política, a
0: frente militar, e claramente não a estão frente a correr diplomática
4: bem a e agora a frente interna, que não estão Já a correr vamos bem vamos tentar a
0: perceber o que é que isso pode significar na cabeça do líder russo, mas junto à conversa também a Sandra Fernandes. Sandra, até porque estamos a falar da a última, a última abordagem do Nunes Ferenc Teixeira foi em relação à realidade da Rússia e esse é de facto um dos, um dos pontos de viragem nos últimos dias, a forma como se percebe internacionalmente que há contestação, como as pessoas se manifestaram contra esta, contra esta mobilização militar parcial, que lhe chamou Putin. Isto, isto, isto é representativo de quê
5: concretamente? Bem, muito boa noite de boa novo. Noite, Eu julgo que aquilo que estamos a assistir pode ser de alguma forma uma ilusão para nós ocidentais. Ou seja, se é verdade que a situação com a mobilização através da qual, na verdade, Putin enganou os russos, porque os russos estavam a viver uma guerra do sofá e, de repente, a guerra afeta as suas famílias, as suas vidas. E vemos, então, estas reações que são assinaláveis e que vão, com certeza, provocar muita dificuldade na mobilização que Putin quer fazer nesta guerra total e completamente obsessional que ele tem contra a Ucrânia. No entanto, Putin não vai cair pela força das ruas. Nós estamos a falar de um regime autoritário. Em que Putin tem ainda à sua disposição a repressão da sua população. Ele terá com certeza dificuldades em mobilizar o esforço de guerra pretendido, mas penso que o verdadeiro perigo para a liderança de Putin vem eh, da possibilidade de um golpe de Estado, porque ele está a desiludir os ultranacionalistas que o apoiaram. Este sonho é de uma grande Rússia. Sentido, no sentido de uma grande Rússia. Que cria muito forte uma, militarmente que chegasse à Ucrânia e que, uma, e que cria uma fronteira, aliás é uma expressão criada por uma historiadora de fronteira espessa com o Ocidente não é? portanto a Ucrânia servindo de reforço de uma fronteira que coloca mais distante ainda o Ocidente e, isto é uma situação que não afeta só a Rússia de Putin, mas Putin é um herdeiro da visão soviética, da grandeza da Rússia e essa sensação essa percepção da ameaça do Ocidente está a ser julgada uh, aqui uh, na, na guerra da Ucrânia e, portanto, tendo em conta que ele está a desiludir os ultranacionalistas que o apoiam, que o apoiavam, isto pode ser, de facto, um perigo para a sua liderança. Dizer também que Putin não lidera propriamente só com ideologia. Ele lidera um sistema extremamente corrupto, que neste momento também tem muitas perdas com esta guerra e, portanto, o cenário de uma morte de Putin, seja por acidente, por doença, enfim, pode aqui provocar a mudança de liderança. Portanto, eu não julgo que essa mudança virá das ruas porque estamos num regime autoritário. Penso que o que está a acontecer mexe de facto com ideologias e com interesses dentro de um sistema muito corrupto.
0: Recolocamos o, o debate na questão do terreno. General Aronio Moreira, bem-vindo mais uma vez, Obrigado. não é ou não é? Uh, como é que retrata o, o atual momento militar em termos genéricos, quer do impacto da, da contra-ofensiva da Ucrânia, quer do que pode ser um efetivo volte-face nesta, nesta guerra?
2: Este discurso de Putin do dia 21 é um discurso que não tem surpresa absolutamente nenhuma. Em face daquilo que foi a ofensiva ucraniana lançada na reconquista de, Karkiv, de todo o distrito de Kharkiv, veio à superfície e deixou de ser possível iludir a própria população russa, de que havia aqui um problema que não era apenas de natureza conjuntural. Eu ouvi dizer
0: que essas informações chegam aos russos de alguma maneira. Chegam, é
2: eu estou absolutamente convencido disso. 67% da população mundial tem acesso a telemóvel e na Rússia isso, essa porcentagem também é muito elevada. Portanto, elevado. a somar aquele desespero
0: de mães e de, e de esposas... Há uma percepção de que no terreno as coisas estão a correr mal Exatamente. que chega à maioria dos russos.
2: Exatamente, porque as pessoas... Pensar que a Rússia é uma sociedade isolada, apenas controlada pelo regime, é uma, é, é uma questão que a mim me parece exagerada em face do número de contactos que cada pessoa pode fazer com pessoas que estão até no exterior. Mas, voltando à questão de, de, de Kharkiv, o, o problema de Kharkiv é que ele veio a expor aos olhos da opinião pública russa, as fragilidades e, sobretudo, as incapacidades de um exército que era tomado como sendo uma referência mundial, onde os mitos da invencibilidade começavam, digamos, de alguma maneira, a fazer o seu caminho, e foi, de repente, confrontada com uma tremenda derrota de natureza militar que não era possível esconder. Ora, um dos quatro pilares, Putin tem vários pilares onde assenta o poder, tem naturalmente os serviços secretos e todo o aparelho ligado ao sistema de informações, tem a parte dos oligarcas e de todo o poder económico, tem a parte das Forças Armadas e tem ainda a sua guarda portuguesa, que é a Rosgewárdia, que é uma guarda portuguesa, que não obedece às Forças Armadas. Depende de uma agência controlada diretamente, diretamente, pelo, diretamente pelo, pelo Putin. Ora, estes são os quatro pilares do regime. Destes quatro pilares, aquele que é mais frágil neste momento é o pilar militar. Porque os militares se virem a sua credibilidade afetada nesta guerra, através de uma derrota ou de um grande insucesso militar, já que vão naturalmente dirigir-se ao poder político. Porquê? Porque vão dizer que deram-nos um conjunto de objetivos que estão muito para lá daquilo que foram os meios que nos foram atribuídos para isso. E, portanto, não podem esperar da nossa parte uma vitória quando nós não temos meios para isso. E aí está o discurso de dia 21. É porque o pilar militar começou a tremer. Um dos pilares em que assenta o regime começou a ficar em causa por causa dos desejos de natureza militar. E isto é f... tem reversão do ponto de vista russo? Só tem reversão se os sucessos de natureza militar começarem a acontecer, o que será muito difícil por razões que eu mais tarde poderei Bom, explicar. Mas a verdade é que neste momento... Putin está numa fase de contenção de danos e, sobretudo, numa enorme manobra de encenação de natureza política, através dos referendos, para esconder o desejo de natureza militar. Se algum destes quatro pilares pode alterar as questões do futuro de Putin, é certamente o pilar militar.
0: Nenhum regime político escapa uma derrota de natureza militar. No Sovereiro Teixeira, Putin vai falar ao Parlamento Russo na próxima sexta-feira, em princípio, irá provavelmente anunciar novas anexações resultantes dos, entre aspas, referentes que, que ocorreram. Este é um sintoma de desespero de Putin e qual é o risco que esse eventual desespero representa?
4: Não, é, Putin enfim, está hoje em dia muito mais, passo a expressão, encurralado do que aquilo que estava. E depois sair depois de radicalizar da, mais ainda exatamente depois da derrota militar ele tem duas duas medidas que procura digamos tomar para superar essa essa derrota militar uma no plano político que é justamente a, a, a convocação dos referendos e a outra no plano militar que é justamente a mobilização a mobilização parcial e portanto desse ponto de vista é a sua resposta Será ela eh, eficaz? Enfim, temos muitas dúvidas pelas razões que já aqui foram expostas. Mas eu gostava de acrescentar uma coisa àquilo que o senhor General André Moreira acaba de dizer e que, é, e que é o seguinte. Quando eu há bocadinho falei da frente interna não me estava a referir apenas à rua. Quando, quando falei da frente interna estava-me a referir de todos os fatores que do ponto de vista doméstico Putin tem que gerir. E daqueles quatro para além da rua que já vimos que têm essas dificuldades, daqueles quatro pilares que o Sr. General acaba de, acaba de referir, nenhum deles, com exceção da sua guarda pretoriana, está hoje inabalável. Porquê? Porque os oligarcas, desde o início, que foram, digamos, que as sanções começaram a prejudicar os seus interesses. Muitos se manifestaram publicamente e alguns perderam a vida em, em situações misteriosas. Não é verdade? Já são pelo menos oito. Depois, os serviços secretos também não saíram em colmos, porque não nos esqueçamos que os primeiros desaires militares, logo no início da, da operação expedita especial, foram atribuídos aos serviços secretos, foram retiradas as responsabilidades aos serviços secretos e entregues ao pilar militar. Ora, quando começa a acontecer no pilar militar aquilo que o Sr. General acaba de referir, isto significa que o que resta inabalável do ponto de vista da frente interna a Putin é apenas a sua guarda pretoriana. E eu estou de acordo que aquilo que ocorrer na relação
0: entre o, o Presidente Putin e os militares será absolutamente decisivo. Ana Santos Pinto, a maior interrogação, eu diria, à escala internacional é até que ponto uma uma contra-ofensiva da Ucrânia bem-sucedida não desencadeará uma, uma escalada e até onde é que ela pode chegar e todos temos a utilização de armas nucleares. Vê isso como um risco efetivo perante as ameaças de Putin e a resposta firme, por exemplo, ainda ontem do, do Conselho de Segurança norte-americano.
3: Pô, eu creio que a escalada já existe uh, e, e a forma como é utilizada a narrativa do ponto de vista uh, uh, nuclear, com aquela frase meio cinematográfica, isto não é uh, um bluff, não é bluff. Um, de alguma maneira mostra uh, essa, essa escalada e, e o ponto até onde Vladimir Putin quer levar esta, esta atenção. Um, para além desta dimensão uh, do ponto de vista militar e da guerra no terreno, eu creio que há um, uma outra uh, camada do ponto de vista internacional que pressiona muito Vladimir Putin e essa diz respeito às consequências económicas. Uh, ou seja, Putin e a economia russa, pela sua inserção no sistema internacional, é muito dependente das economias europeias, por exemplo, e no caso do Japão e da Coreia do Sul também, para além da China, que é o seu Mesmo maior exemplo. parceiro comercial, e portanto, tanto ao nível das exportações, que nós tanto falamos dos produtos agrícolas, dos fertilizantes, mas também de, de, de metais. Como ao nível das importações, designadamente indústria automóvel, equipamentos, etc., isto cria uma pressão muito grande na economia a, a russa que não diz respeito apenas a esta dimensão a, militar que pode criar a, a, tensões internas, mas também a todos os parceiros a, a, da Rússia que pressionam para o fim desta guerra. É isso a que nós estamos a assistir.
0: Isso reforça o que pode ser um papel decisivo da China.
3: A China só terá um papel decisivo se quiser ter esse papel decisivo e não me parece que seja um papel de mediador. Será certamente um papel de pressionar a que se alcance um objetivo e os seus objetivos próprios, designadamente o acesso a recursos energéticos a preços bastante aceitáveis para a China, coisa que já conseguiu e a Índia também, Uh, mas também uh, uh, uma não disrupção da cadeia de fornecimento uh, global, porque repare, a partir do momento em que as economias europeias, que são um bloco económico muito significativo, tenham um processo de inflação e de instabilidade económica e financeira, Já está. isto vai ter consequências em todo o mundo, ou seja, não é só nas nossas sociedades, não é só nas nossas economias, mas também aquelas com quem temos trocas comerciais e, naturalmente, a China, a Índia, os parceiros africanos, na América Latina, toda a gente vai sentir essas consequências. E, portanto, o arrastar do conflito é naturalmente trágico do ponto de vista uh, do território. Ou seja, a
0: China quer por razões económicas desde logo comerciais, quer por razões até de doutrina em relação ao nuclear, terá alguma vantagem em dissuadir Putin. A questão até quer que do ponto... ponto de
3: vista da soberania e da integridade territorial, que, é um, um, que tem sido reafirmado de forma muito coerente desde o início pela China em relação à, à resolução da questão e da intervenção militar uh, uh, ucraniana. Uh, e, portanto, todos esses fatores levam a que, uh, e está aí a chegar o inverno, que também a creche, o senhor uhum. general saberá explicar muito melhor é, que eu, já uh, a parte. dimensão de complexidade, tudo isto cria uma pressão muito significativa que... Um, eu temo que, de alguma forma, esta lógica de anexação e de inclusão da dimensão territorial da região do Donbass, ou de uma parte significativa da região do Donbass, enquanto território russo, possa uh, gerar uma atitude mais robusta e mais, eu não lhe vou chamar desesperada, desesperada, uh, porque acho que temos que ser bastante contidos na forma como uh, expressamos as emoções do ponto de vista político, uh, mas acho que esta pode, esse sim pode ser para mim o ponto de viragem. É o momento em que esta dimensão territorial da anexação implique, a partir desta linha de fronteira, faz parte do território russo e, portanto, a, a defesa territorial e a, a utilização da proteção de todos os instrumentos, como Vladimir Putin uh, referiu, uh, possa ser uma realidade. E, portanto, eu não, do ponto de vista da análise, nós não podemos retirar esta declaração.
0: Já vou querer ouvir a Sandra também, em relação até, desde logo, ao efeito das sanções na Rússia, mas partilha desta leitura o risco. Há, há, um, há uma linha vermelha para Putin? Claramente esta questão da, dos, do, enfim, esta resposta política dos, dos
4: referendos tem essa consequência que é juridicamente, ainda que isto não seja reconhecido pois, na por mais validade, ninguém na, na comunidade internacional mas permite a Putin um sentir discurso, uma legitimação exatamente, um discurso de isto é território russo e portanto uh, uh, estou a ser atacado no meu próprio território e isso obviamente terá alguma consequência Mas ele terá a opção de que vista.
0: neste momento se, se, se avançar para a utilização de armas nucleares vai ter uma resposta Eu uma tenho muita...
4: Enfim, eu, 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 ao contrário do que muitas vezes eu tenho ouvido dizer, Putin tem falado sempre a verdade. Tudo aquilo que ele tem dito desde a invasão da Geórgia em 2008 <risos> à Crimeia em 2014 e depois as coisas têm. ele tem vindo a fazer tudo aquilo que diz. Também, também usou muitas vezes a mentira como mas, estratégia assim, o desta guerra com o mesmo. início da guerra, mas ele, tudo aquilo que ele tem avisado, ele tem concretizado e portanto é, é, o aviso tem que ser levado a sério e tanto foi levado a sério que o próprio, os próprios Estados Unidos, ao mais alto nível, já fizeram Uh, também esse, esse aviso e que fizeram há, há de avisar diretamente de avisar para para direto e pessoalmente ao mais alto nível foi isso que foi dito agora, a mim parece-me que é pouco plausível a utilização de uma arma militar, perdão, de uma arma nuclear mesmo tática no contexto daquela guerra porque uma coisa, repare-se, uma coisa é, é, é usar a arma nuclear, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, a milhares de quilómetros de distância dos Estados Unidos, do outro lado do Oceano Pacífico. Outra coisa é usar uma arma nuclear numa área geográfica em que a própria população russa será afetada. E, portanto, as consequências, não são humanas, humanitárias, mas as consequências políticas disso seriam de uma
0: enorme irresponsabilidade. Já vamos retomar isso e ouvir o general Arno Moreira sobre o assunto, mas, Sandra Fernandes, retomando só a questão das, das sanções por, e, da, e da forma como os próprios russos sentem hoje, há um efeito hoje, há uma percepção pública, um sofrimento resultante das limitações à circulação de produtos e às, às cadeias de abastecimento em relação aos russos?
5: existe sim, faz -se sentir embora o discurso oficial de Putin é que as sanções não estão a ter efeitos, mas os números mostram exatamente o contrário. A economia russa deveria ter crescido cerca de 3,5% este ano e está em plena recessão as grandes multinacionais saíram do país, representavam uma percentagem muito significativa do PIB e, portanto, também, enfim, a aparente ou a falsa robustez do rublo deve-se somente ao aumento do preço não é? da energia, que a Rússia ainda vende, e, portanto, os russos se incentem. Mas isso faz-nos regressar um bocadinho aqui ao estado espírito dos russos, não é? em que, enfim, até se pode falar de uma espécie de pacto social. Social, com esta liderança autoritária, em que os russos estava em modo de sobrevivência, ou seja, não necessitando ser necessariamente pro guerra ou anti-guerra, mas que pudessem continuar com as suas vidas com esta situação de guerra que lhes era apresentada como uma mera enfim, operação especial. Isto tudo explodiu, não é? Hoje a população russa já não pode negar esta guerra que está a acontecer e, como eu dizia há pouco, lhes está a chegar diretamente às suas vidas às suas famílias e, portanto, se até agora Putin não tinha que se preocupar com a, a dimensão económica devido ao tipo de regime que tinha e ao tipo de pacto social que tinha com a sua população, eu penso que a partir de agora essa vertente da guerra, esse impacto também eh, vai pressionar mais esta liderança, mas como eu dizia há pouco, não no sentido de a fazer cair, mas no sentido de lhe fazer rever os seus objetivos de guerra. Porque se é certo que Putin não tem outra alternativa se não apresentar uma vitória, a margem de manobra que ele tem neste momento é, obviamente, muito diferente daquela que ele anunciou. Porque, enfim, os russos não são burros. Percebem que Putin perdeu. E o que é que perdeu. pode ser uma vitória nesta altura, senhor? Diga? O que é que pode ser uma vitória nesta altura? Uma vitória para Putin tem que ser uma redefinição, novamente, dos seus objetivos estratégicos. Foram, -se, foram uh, diminuindo em escala, mas uh, Putin continua uma pessoa muito imprevisível, porque Putin está a perder... E, como dizia o seu Professor Nuno Severiano Teixeira há pouco, não é? está encurralado e isso é o verdadeiro perigo. Também não. retomando a análise que fez a professora Anson Pinto há pouco, temos aqui uma série de etapas que foram sendo transpostas que aumentam o risco. O risco ou seja, a escalada. E também a
0: partilha da leitura do professor Severino Teixeira há pouco de que Putin, no fundo, tem dado indicadores ou indicações daquilo que vem efetivamente a fazer, e falo disto, retomando e pedindo a sua leitura sobre o risco de recurso a armas nucleares. Medvedev foi ainda mais claro, dizendo, a Rússia tem de direito a usar armas nucleares ou, ou o aviso das
5: consequências catastróficas feito pelos Estados Unidos uh, pesa? Eu, eu penso que neste momento temos que nos recordar da personalidade do atual presidente russo e do, do poder que ele de facto detém. Ele uh, é uma pessoa muito, uh, que tem uma visão do mundo muito deformada, muito desconectado às realidades e tem um perfil psicológico muito específico. E, portanto, isto, isto cria muita imprevisibilidade e aumenta, de facto, enfim, a nossa preocupação com a ameaça e a utilização efetiva da arma. General Armando Moreira... Vamos tentar olhar para,
0: para, para o cenário do, do conflito outra vez e perceber de que forma é que pode progredir esta reconquista de territórios dos ucranianos, ou pegando aquilo que deixou há pouco uh, como, como lançamento para o um momento seguinte, como é que a Rússia pode reverter esta tendência dos últimos dias?
2: Vai ser muito difícil, porque a construção, a transformação de números em poder de combate cabe no capítulo daquilo que nós chamamos a estratégia genética, e é uma missão muito complexa e que demora muito tempo. Isto é, nós lembremos que, no princípio, o primeiro exercício que todos fizemos, como analistas, e em face dos dados disponíveis, foi comparar aquilo que era o volume de forças e de equipamentos que cada uma das partes dispunha, e retirámos, a, consequência, a óbvia consequência óbvia era a ganha que, ao fim de uma semana, as tropas de Putin estão a patrulhar os cruzamentos de Kiev. Porque essa, digamos, é a conclusão imediata quando não há outros fatores que afetam. Ora, o que Putin está a fazer neste momento é exatamente o mesmo erro que cometeu no início. Pensar que é possível transformar números em potencial de combate. E não é possível. Não é possível. Nós temos exemplos, até na Primeira Guerra Mundial, onde foram empregos em vagas sucessivas dezenas de milhares de homens que não avançaram nem um metro no terreno. Porquê? Porque o fator decisivo na altura não era o número de homens, eram as metralhadoras que estavam instaladas. E agora o é que é
0: decisivo? Bom.
2: São muito mais fatores, esse é que é o problema, é que hoje em dia a guerra está muito mais uh, complexa e há um conjunto de fatores muito grandes. Vejamos quatro fatores que me, que me levam a dizer que este aumento substancial do número de combatentes pode não se traduzir num aumento do potencial de combate. Primeiro é a vontade, é que estes homens foram mobilizados para o combate. Uma semana antes, se eles tivessem vontade de ir combater, tinham-se alistado em batalhões voluntários a ganhar 2.500 euros por mês. Agora vão ganhar aquilo que ganham as tropas regulares do exército. Portanto, eles não estão lá por vontade própria, eles estão lá porque estão obrigados. E a vontade é um elemento fundamental no crescimento do potencial de combate. A segunda é o treino. Estes homens foram convocados de emergência e já estão a chegar à Crimeia. Não tiveram treino absolutamente nenhum. Ora, tropa sem treino só pode conduzir a, a, a resultados terríveis do ponto de vista das baixas. O, a terceira questão é equipamento. Não há equipamento para eles. As fotografias a que tive acesso de uma estação de comboios nos Urais mostra que sob os vagões de caminho de ferro estão neste momento... 20 a 30 caminhões de transporte de tropas. Esses caminhões, que eu identifiquei como sendo o AKZ Z 255, são dos anos 60. Isto é, a Rússia, para trazer novos equipamentos, foi aos depósitos buscar equipamentos de 1960. Os equipamentos. Estamos a falar equipamentos é. Os, quando estou fal... estamos a falar de não os... é armamento equipamento, equipamento. Armamento equipamentos, neste caso, armamento Armando. ou equipamento pesado para coletivo, para as para tropas mas também equipamento individual. Quando nós olhamos para os vídeos que são feitos e todos os dias distribuídos, todos os dias recebo vídeos com uma hora de diferença em relação aos combates que estão a ocorrer quando olhamos para as tropas ucranianas, não falta nada naqueles coletes de combate. São as tropas melhor equipadas do mundo. E têm tudo. Têm as lanternazinhas, têm a faca de mato, têm o não sei o que. É, têm o walkie-talkie. E, 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 um... não, e não tinham isso tudo no início não, de fevereiro, com certeza. Não, não claro. tinham nada disso. Mas... Ao lado, Nós estão... onde é que vem,
0: claro. ao lado estão as tropas russas que são capturadas e os equipamentos que estão disponíveis. General, mas deixe-me colocar a pergunta que eu presumo que em casa se pode estar a colocar. E quando falamos das armas nucleares para já, é muito diferente se estamos a falar de uma ogiva nuclear tática claro. ou, ou de uma bomba atómica tradicional, não é? Mas quando falamos, mesmo que sejam armas táticas, o, o que tipo de equipamentos tem a Rússia? Ouvimos falar muitas vezes do arsenal nuclear até maior que o da NATO, mas, mas é o quê? Não,
2: ele é equivalente ao da NATO. Em primeiro lugar, há, há cerca, em número. Em número, há cerca de 6 mil armas atómicas distribuídas na Rússia, mas uh, a, a grande porcentagem delas não está ativa. De qualquer maneira, o número daquelas que está ativa é muito grande. Simplesmente. O jogo nuclear foi feito, em primeiro lugar, para atores que são responsáveis e que agem de acordo com critérios objetivos de racionalidade. Não foram, não foram, o jogo nuclear não foi pensado para atores emocionais, como o líder da Coreia do Norte. Nós, neste momento, já temos esse problema, porque temos um líder emocional à frente de um país com capacidade nuclear. Isto não é novo. O que é novo aqui é que a Ucrânia não dispõe de dissuasão nuclear, porque não tem armas nucleares. O jogo nuclear foi pensado para o enfrentamento entre potências nucleares. E daí o efeito de dissuasão muito, O é? efeito de dissuasão. Ora, quando de um lado tem a Rússia que tem equipamentos nucleares e do outro lado tem a Ucrânia que não os tem... O jogo nuclear não pode ser jogado, ou só pode ser jogado se a NATO, ou os países da NATO que têm equipamento nuclear, puderem entrar no jogo. O senhor está a afastar a hipótese de Putin desencadear esse movimento? Eu não estou a afastar. Ele pode fazê-lo, mas eu também não digo que a NATO vá responder exatamente no mesmo patamar. A NATO pode responder do ponto de vista convencional. Vou, vou dar um exemplo que já apareceu aí várias vezes, por vários responsáveis militares de alto nível. Vamos, do ponto de vista convencional, afundar toda a frota do Mar Negro. Por isso exemplo.
0: É, isso é possível? É nato consegue? Claro.
2: Naturalmente que sim. Do ponto
0: de vista militar? Do consegue. ponto de vista militar. Consegue, consegue com um impacto quase imediato? Eu não diria que é
2: imediato. Mas, Mas é, um dias, é, um, é um espaço de dias, por exemplo. É um espaço de dias, por exemplo. E eu estou absolutamente convencido que há um espaço de diálogo que, por enquanto, se encontra muito oculto, porque não convém a nenhuma das partes, entre os Estados Unidos e a Rússia. Certamente que aquelas linhas estabelecidas para o efeito já tocaram, e apesar de aquilo que é a retórica americana para fora ser sempre a de, de certa maneira dizer que isto é um jogo que não foi feito para ser jogado, do ponto de vista das conversas particulares entre a, entre a liderança russa e a liderança americana, estou convencido que os americanos já disseram qual
0: seria a resposta. A consequência, a tal Exato, consequência catastrófica. Consequência. E portanto, eu, eu digo que a resposta pode não ser nuclear. Já vou retomar aqui, mas eu percebi que a Sandra Fernandes gostava de fazer algo, colocar alguma nota sobre este, esta questão concreta do, do desafio pessoal do, do nuclear e da questão militar eh, propriamente dita.
5: Certo. Duas notas que me parecem aqui importantes para os nossos ouvintes, telespectadores, é que eh, o jogo nuclear está a acontecer. Uh, está a acontecer nos moldes em que ele surgiu, com uma grande revolução nas relações internacionais, desde 1945. Ou seja, a Rússia permite-se esta guerra contra a Ucrânia porque tem um escudo nuclear. E os ocidentais permitem-se o apoio militar à Ucrânia porque podem eh, eh, exercer a dissuasão nuclear. Sem arma nuclear esta guerra não aconteceria. Está a acontecer nos modos que, que nós estamos a observar, porque há precisamente este equilíbrio nuclear dos dois lados. O momento em que esta racionalidade vai ser quebrada, e é uma racionalidade que nós conhecemos desta Guerra Fria, é que é, neste momento, uma pressão, uma incógnita e uma angústia. E qual era a segunda nota, Sandra? A segunda nota tem a ver com aquilo que tem sido, enfim, aqui tratado como um pilar militar e que eu julgo que, enfim, tem sido pouco abordado, enfim, no Ocidente. É que o grande problema da derrota russa na Ucrânia, digamos assim, não é? das dificuldades do pilar militar, é uma falta completa de coordenação. Quando nós falamos em pilar militar russo, não estamos a falar em nenhum pilar. Há muitos atores no terreno. Temos as forças da Wagner, temos o grupo do Donbass, temos os homens de Kadyrov e ninguém obedece a ninguém. Portanto, há um problema grave de coordenação que acresce. E também há um problema interno das próprias Forças Armadas convencionais, portanto é caótico. E já agora, só num minuto, porque o nosso tempo está avançado para
0: essa, Sandra, falou-se há pouco aqui do, do papel dos oligarcas, efetivamente ainda resistem homens poderosos, multimilionários, em grande número a apoiarem Putin, ou a maior parte, além dos que morreram em, em circunstâncias estranhas, têm por razões de medo desde logo de estar, de estar silencioso?
5: Neste momento, o medo impera, não é? O sistema de Putin está baseado no medo e na corrupção. Portanto, há ganhos, portanto, os oligarcas jogam o jogo e continuam a prosperar. Se quebrarem esta, estas regras do jogo, a sua vida e a vida das suas famílias corre perigo. Portanto, os oligarcas são uma classe eh, social, digamos assim, na Rússia, que Putin domou ao longo dos seus 22 anos de poder.
0: O Teixeira, há pouco... O general Arno Moreira falava aqui de, a nível diplomático, mas diplomático com diplomacia musculada, ter, estar a ver aqui uma, uma informação muito concreta desde logo dos, dos Estados Unidos à Rússia do que pode acontecer. Ainda é possível que este conflito venha a ter uma solução não armada ou isso já é de todos, Já lhe parece todo impossível? Alguém vai ter de ganhar esta guerra? Não, há
4: três, normalmente o que a literatura nos diz é que há três maneiras de acabar uma guerra, não é? A primeira é a vitória decisiva de um dos, dos beligerantes e a capitulação do outro. Foi o que aconteceu na, 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 na Segunda Guerra Mundial com o Japão e a Alemanha. A segunda maneira de acabar uma guerra é através de um armistício, ou seja, um cessar-fogo que é suposto ser temporário, mas que depois se traduz num tratado que reproduz, digamos, a, a, a relação de forças naquele momento. Foi o caso da Primeira, primeira Guerra, guerra mundial. mundial. E depois há situações de guerras que não se resolvem que são frozen conflicts, quer dizer, conflitos eh, congelados e que vão eh, lavrando ao longo dos anos sem que nenhuma das partes acabe por ter O que eu acho que nós estamos aqui perante, uma, perante esta situação é que eh, 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 provavelmente não haverá nenhuma vitória decisiva de nenhum dos lados. Poderá haver um cessar-fogo, mas se houver, ainda não é este o momento. E não é este momento, porquê? Porque nenhuma das partes acha que perdeu e nenhuma das partes ganhou ainda do ponto de vista militar aquilo que acha que é fundamental para impor a seu ponto de vista político à mesa das negociações. Portanto, o normal é que este conflito
0: ainda se prolongue durante algum tempo. É... Ainda não ouvi sobre o papel da China. De que lado da história vai querer ficar Xi Jinping no fim disto?
4: Vamos ver, a China está numa posição que é difícil, há bocadinho a professora Ana Santos Pinto estava a dizer isso, porque, por um lado, a China está próxima da Rússia no que diz respeito à contestação à hegemonia americana e ao modelo que nós costumamos chamar de internacionalismo, enfim, da ordem internacional liberal, baseada na economia de mercado, na democracia pluralista, no multilateralismo. Desse ponto de vista, tem proximidade com a Rússia para enfraquecer os Estados Unidos e a ordem liberal. Mas do ponto de vista económico, como há bocadinho foi chamada a atenção, a, a, a China tem uma economia, que é a segunda maior economia do mundo, a caminho se calhar de ser a primeira dentro de algum tempo, que está completamente interligada. Num quadro global com as economias ocidentais e que, portanto, também está a sofrer e que, portanto, também está a sofrer, e que não lhe interessa a instabilidade política internacional, porque isso afeta o seu desenvolvimento económico, como aliás, já está a acontecer. Mas se o caso Daniel me permite, eu gostava só de acrescentar uma coisa a um elemento que o Sr. General Arno Moreira há pouco disse e que tem a ver com aqueles eh, quatro pilares das forças. Eh, a primeira, de facto, é o moral, não a moral, como eu já muitas vezes tenho ouvido dizer, mas o moral das tropas. Depois o treino, depois o equipamento e o armamento, mas depois, a partir de uma certa altura, quando as guerras se prolongam, o material vai sendo consumido. E a Rússia já está na fase de ir buscar os tais equipamentos dos anos 60. Provavelmente já Qual está é sem o... muito dinheiro para regenerar o atual equipamento. Não é só dinheiro. É dinheiro e, indústria, e capacidade da indústria militar. É por Porque a partir de uma certa altura, quando todo um, há, o de força de guerra consome a força de guerra quase. consome muito, é preciso regenerar. Ora, a tecnologia sofisticada que, o, que a indústria militar russa usa é muita dela ocidental, e está sob embargo. E, portanto, a Rússia vai também ter bastante dificuldade em refazer o seu arsenal ao nível daquilo que as tropas ucranianas recebem, nós sabemos de onde. E, portanto, desse ponto de vista, mesmo do ponto de vista da, 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 da batalha convencional, o tempo corre a favor dos ucranianos, enquanto, obviamente, os Estados Unidos da América
0: continuarem a alimentar as suas forças, as suas forças militares. Sobretudo os Estados Unidos, mas não apenas. Liz a Europa Florence, também. A nova Primeira Ministra do Reino Unido disse ainda há pouco tempo, Ana Santos Pinto, que neste momento é preciso manter e aumentar, se possível, o apoio militar à Ucrânia. E também disse, e este era o ponto de partida para a minha pergunta para si, que só vamos ficar descansados quando a Ucrânia triunfar. Ou seja, no fundo, tem ligação com a pergunta que eu fazia antes. Neste caso, na Europa, a partir deste momento, só vale uma vitória da Ucrânia, uma Militar da Ucrânia?
3: Bom, se me permite a expressão, todas as fichas do ponto de vista político foram colocadas aí. Uh, e, e só para acrescentar aquilo que o, que o professor Serenio Teixeira dizia, o discurso de Putin do dia 21 tinha duas componentes a mobilização uh, parcial e o reforço da indústria militar e portanto era a, a mensagem à população que do ponto de vista do investimento, a indústria militar era a prioridade exatamente por uma razão uh, de, de recuperação, mas que nós sabemos que não é possível quando não só não há tecnologia, mas como não há materiais e matérias-primas uh, que para são regenerar, para, para, para regenerar e para e, e para recuperar. Um, do ponto de vista dos Estados Unidos, é necessário nós agora também percebermos o que é que vai acontecer a partir de novembro. Ou seja, com as eleições intercalares norte-americanas, pode ou não existir um condicionamento daquilo que tem sido o apoio, não tanto do ponto de vista político, mas do ponto de vista do apoio militar, da administração norte-americana, com um volume muito significativo à, à Ucrânia. Do ponto de vista europeu, Unido claramente mantém essa essa posição um, e de apoio uh, militar também bastante bastante significativo, um, mas o acentuar desse apoio implica também um esforço de investimento interno e economia britânica, tal como uh, as restantes economias europeias não estão num momento particularmente claro. uh, uh, brilhante. E depois dentro da União Europeia é necessário percebermos como é que vai ser discutido o novo pacote de sanções a existir e a posição de cada um dos Estados-membros. Designadamente um, da nova Itália. Da Itália, da Hungria, claro, uh, da Hungria, etc. Porque aqui, por mais Hungria. do que a questão, com o alinhamento do, do regime de Putin, eu acho que é preciso nós olharmos para as sociedades internas e para aquilo que uh, cada uma dessas sociedades vive neste momento. E, portanto, uh, uh, simplificarmos como o alinhamento em relação a Putin ou as relações privilegiadas, eu acho que, que, que pode gerar algum, algum erro de análise. E vamos ter um, tempo para perceber. Agora, a dimensão do ponto de vista dos valores da democracia e da liberdade foram colocadas pelos aliados uh, uh, da, da Aliança Atlântica e pelos Estados Europeus, aliás, com a adesão, uh, com a proposta e com a aceitação da candidatura da Ucrânia à União Europeia. Se isso for colocado em causa, então, aquilo, todos estes meses foram, uh, de alguma forma, em vão. Daí retomando a sua primeira expressão, as fichas de Europa estarem todas colocadas nesse
0: resultado militar. Sr. General, tenho aqui, não, não mais de dois minutos, depois temos um momento final que eu quero recomendar desde já que, que acompanhe. mas uh, uh, para usar uma expressão de uma famosíssima série de televisão, Winter is Coming, não é? Está Sim. Aí o, o inverno a chegar e isto muda, altera de facto este jogo no terreno?
2: Altera, altera significativamente e nós uh, vimos que logo no início. Da da, da, da da guerra a guerra começou atrasada atrasada para aí duas semanas ou três semanas porque o que estaria por, por causa da visita de, de, de Putin a Xi Jinping ele queria iniciar a guerra só depois ora essas, essas três semanas levaram ao degelo entretanto entretanto começaram a chegar os dias de primavera e começou a ficar lama por todo o lado a partir do, do momento em que a lama se instalou no campo de batalha, só os movimentos por estrada se tornaram seguros. Ora, isso condicionou fortemente o avanço, o avanço russo e a forma do desenvolvimento, porque não se pode disparar quando estão todos em linha, não é? É preciso abrir, e para poder abrir o dispositivo e ter poder de fogo disponível, é preciso avançar por estes terrenos. Ora... O inverno e agora a estação das chuvas, etc., vai condicionar largamente aquilo que é parte do movimento. É por isso que nós assistimos a este esforço nesta fase final do outono, no sentido de garantir posições que depois possam ser melhor defendidas durante o inverno e que não impliquem o esforço do movimento. E é por isso que
0: em 10 segundos temos que nos preparar para uma guerra que se vai prolongar. Vai prolongar, sim, certamente. Uma guerra que esperemos não seja guerra nuclear, obviamente, mas é o tema de uma canção que surgiu, eh, quase saída de um, de um baú de criatividade inesgotável de um português desaparecido há quase 40 anos, mas que era de facto um músico e um, um intérprete ordinário chamado António Variações, e que a Marisa Lix, que está agora em direto neste programa, recuperou há muito pouco tempo. Marizão é um gosto grande tê-la, não é ou não é? O, o pretexto são dias, difíceis noite, que vive... são dias difíceis que vivemos, mas com um, um raio de luz, um sinal de esperança que às vezes a música pode trazer. Uh, uh, e e conte-nos a história, uh, tanto depressa quanto é possível, num, num programa de informação, uh, como é que este tema estava, onde é que estava guardado e como é que lhe chegou?
6: Antes de mais, boa noite a todos e obrigada pelo convite. É um uh, Este tema estava guardado uh, há muitos anos, uh, uh, os herdeiros acham que foi feito por volta de 83, achamos que, que isto foi feito na altura da Guerra Fria, portanto, e que, e que o Variações estaria uh, a escrever sobre isso, não é, e a compor esta canção sobre isso. Estava na sua caixa de sapatos Nas cassetes que ele gravava E passado Tantos anos Com tudo o que está a acontecer No mundo, apesar desta não ser a única Guerra que houve Desde a Guerra Fria até agora Acharam que estava Na altura de nos mostrarem esta canção E esta mensagem que infelizmente Ele não teve a oportunidade de passar Mas A é... música sempre teve uma, uma, uma Importância tremenda acho, A música não a arte um, em tudo o que envolve o ser humano. Portanto, também a guerra e a violência e tudo o que anda a acontecer. E é importante que muitas vezes que estas de palavras que denunciem isso. Não nós
0: nós Já vamos ouvir, peço desculpa Marisa, já vamos ouvir a Marisa a cantar no, no clipe da, da canção, mas eu... Eh, quando encontrou esta canção, o que é que sentiu? Eh, desde logo a percepção de que havia ali uma tonalidade, que o Variações permitia, que coubesse
6: bem na sua voz, não é? O que é que eu senti? Senti uma tristeza imensa de ainda a fazer sentido, de, de sentir que a evolução do mundo acontece em tudo menos emocionalmente uh, e em nível da saúde mental. Portanto, a tecnologia está cada vez mais evoluída, os carros andam cada vez mais rápido, uh, nós temos computadores e robôs para fazer tudo e mais alguma coisa. A evolução é tremenda em tanta coisa e não é tremenda em nós. Uh, e quando eu ouvi esta canção, Uhum, o meu coração começou a bater de forma diferente. Pela forma como ele escrevia, obviamente que todos sabemos o que é que está a acontecer, mas às vezes há pessoas que têm, um como é o caso do António Varações, de ser um gênio, que, que tinha a particularidade de escrever as coisas de uma forma direta e poética, que nos chegam ao coração de forma diferente. Uh, e a arte tem esse poder, e sempre o teve, e espero que continue a, a ter. Isto é uma mensagem de paz obviamente de todos, eu não estou eu não numa posição profissional onde possa uh, ter uma opinião mais informada sobre estas coisas todas técnicas, mas sou um ser humano que morre neste mundo, que está cheio de violência e que na minha opinião com muito pouca evolução emocional e que uhum. cada vez mais temos que tratar da nossa saúde mental, uh, e tantas vezes a arte Realmente. e a música nos podem
0: de facto ajudar a isso. Marisa, só uma pergunta para, para a resposta telegráfica, antes de, de a ouvirmos, interpretar, que é mais de cantar é, é sentir, e percebe-se isso na, na forma como pegou nesta, nesta canção do António Variações. Há algum verso, alguma, algum momento da letra que, que, a, que a toque particularmente?
6: São todos os momentos na verdade. Não há uma parte desta letra que eu acho que seja mais importante do que outra. Uh, mas eu acho que a, a música inicia... Uh, já esquecer o cantar e o sorriso já não são danos de boa vontade isto eu não sei se a gente alguma vez esteve isto ou, se, ou quando é que a humanidade se esqueceu uh, de ser humana espero que algum dia isto mude mas só com, com todos é que será possível Uh, qualquer parte desta letra, qualquer parte da voz do Variações que eu ouvia cantar isto, qualquer parte desta melodia, me toca em todos os pontos do meu corpo e, e em todos os pontos da alma. E nos vai tocar uh... a nós,
0: seguramente agora vai ser uma, uma maneira uh, sentida e numa mensagem muito, muito, eu diria, muito oportuna, apesar de, da atualidade de uma letra com 39 anos, se for verdade, que foi escrita em 83, por esse gênio criativo que foi António Vereções. Marisa Liz, foi um goste la não é ou não é? Boa noite, muito obrigado. Muito obrigado. Vamos ficar ouvi-la cantar, quem ainda não ouviu, tem aqui uma bela oportunidade. A canção é de facto extraordinária e na voz da Marisa fica melhor ainda. Sandra Fernandes, boa noite e obrigado. Arnaldo Moreira, Ana Santos Pinto, Nunes Fernandes Teixeira, foi um gostê-los mais uma vez na IRTP. A canção que fica chama-se Guerra Nuclear, mas é bem mais um apelo à paz, ou como a Marisa Liz disse numa outra entrevista há pouco tempo. Uma canção em que sente a energia de um exército de amor. Boa noite e até a próxima.